0: L'oreille du chevreuil, épisode 6, l'exploitation forestière mutile le territoire du chevreuil.
1: Chez les chevreuils, c'est assez compliqué. C'est pas un territoire comme nous, on va l'entendre. Nous on a un territoire.. Avec euh, un point A, un point B, un point C, un point D, ça fait un grand carré et on a le droit de traverser ça. Chez les chevreuils, ça part plutôt dans tous les sens. Il n'y a pas de balises, euh, c'est des balises olfactives. Et ça, c'est uniquement pendant une période donnée. C'est-à-dire la saison des amours, c'est-à-dire plutôt l'été. Les territoires, ils se fabriquent à partir du printemps et ils disparaissent à l'automne. Donc, euh, c'est plutôt des territoires euh, amoureux euh, pour la parade amoureuse, rien que pour le rut qui le fabrique. Donc, les règles, pour le coup, elles sont strictes. C'est euh, personne en dehors de euh, moi-même euh, n'a le droit de rentrer sur mon territoire. Sauf que parfois, on se retrouve avec quand même des quatre chevreuils, voire les trois quarts de, de, du temps, avec des, des chevreuils qui continuent leurs amitiés malgré tout. Sauf que quand il y a une fille qui se ramène, bah, là, ils ne sont plus d'accord. Donc, c'est des règles, c'est plutôt du, un guide, en fait. C'est un code plus qu'une règle. Et il ne faut pas le confondre avec, justement, la zone de vie hivernale, où là, en fait, elle est beaucoup plus vaste que le territoire. Chez les chevreuils, en fait, il y a une énorme zone de vie. Sur cette zone de vie-là, qui peut être partagée avec plusieurs mâles et plusieurs femelles, euh, la zone de vie, chaque chevreuil, individuellement, va créer un territoire dans celle-là. Et euh, les chevreuils, de leur côté, elles vont fabriquer des zones d'activité sur lesquelles elles vont pouvoir mettre leur fond au monde, avoir de la nourriture en qualité, en quantité, en variété. Et euh, ça, ça fait que euh, c'est assez complexe parce que tout est anarchique et en, en étoile, en fait. Euh, on se retrouve parfois avec un arbre en de la forêt qui fait partie du territoire de Daguet et tout le reste c'est à six pointes. Donc euh, il faut quand même qu'il aille le traverser et souvent on entend les chevreuils gueuler le soir parce que euh, l'autre qu il croit qu'il est sur son territoire, mais non, et puis bon, enfin, ça, ça crée des petits
0: conflits. L'exploitation forestière, c'est la récolte du bois. On le coupe et on le transforme pour l'exploiter ou pour aider à renouveler les forêts. Là encore, on l'aime ou on la déteste. Mais on ne peut pas nier l'impact qu'elle a sur la vie des animaux de la forêt, sa flore et sa biodiversité en général. Vous vous rappelez de Chevy Le fan qu'Étoile a mis au monde dans le deuxième épisode de cette mini-série audio. Nous allons à la rencontre de son demi-frère, que l'homme chevreuil a prénommé Courage. Et du Courage, ce chevreuil en aura bien besoin. Ses territoires sont mutilés par l'homme, et l'exploitation forestière. Et ça n'est pas sans lourdes conséquences sur lui.
1: Le courage avait été un jeune chevreuil. Chez les chevreuils, en fait, la femelle, elle met ses petits au monde. Et euh, arrivé à bah, 7-8 mois, donc euh, les fans les vont naître au mois de juin, l'année d'après, vers au printemps, la femelle euh, va mettre normalement le petit mâle dehors. Elle garde sa fille, elle lui donne un territoire annexe, comme ça, ça appartient à maman, mais elle est quand même protégée. Alors que le petit mâle, lui, elle va le mettre dehors, parce qu'il pourrait devenir euh, très chiant euh, avec sa montée de testostérone. Et euh, lui, il va aller faire ses armes avec euh, soit un nouveau copain du même âge que lui, soit parfois il retrouve son père sans le savoir, soit un cousin, un frère, euh, enfin n'importe qui. Et là, ils apprennent le monde ensemble et ils vont faire euh, les caïdes dans la forêt pour devenir des vrais petits mâles. Et euh, bah lui, il a le courage, à faire fait correctement toutes les étapes, sauf que euh, pas de bol, il, à chaque fois il n'a jamais choisi le bon territoire, parce qu'il vivait quand même sur un site industriel forestier, et euh, il n'avait pas la capacité d'avoir des très grands territoires. Donc six points de fabriquer un territoire immense, euh, Daguet pareil, euh, Cheville pareil, donc tous avaient des, des immenses territoires, et euh, bah lui il prenait de limites, ce qui restait avec euh, les armes qu'il avait sur la tête, et puis à défendre par rapport à des concurrents de la même taille que lui. Euh, il avait, à chaque fois qu'il réussissait à avoir un territoire, euh, il le perdait parce que à chaque fois, c'était l'exploitation forestière qui arrivait. C'est la guigne de, de, de l'industrie qui qu le poursuit depuis toujours, et qui a fait que c'est un petit chevreuil qui, qui a été psychologiquement euh, dévasté par ça. Euh, au début euh, j'ai vu qu'il était très fort euh, il avait quand même euh, une bonne envie de, de, de vivre et puis euh, premier territoire euh, une coupe à blanc donc euh, il a passé son été dans, le, dans un buisson euh, à dépérir parce que plus de nourriture interdiction d'aller sur les autres territoires des chevreuils sans se faire chasser euh, interdiction de regarder une nana sans, sans se prendre un coup de bois derrière parce que euh, c'était mal vu euh, donc il, a, il était tout seul et là, on voit vraiment ils perdent leur poil, ils ont plus l'envie de vivre, tout est morne chez eux, c'est très triste à voir. Et on ne peut pas les aider, parce que c'est la vie, c'est comme ça, je ne peux, peux pas intervenir, je ne peux pas sauver tout le monde, je suis humain, je ne suis pas un chevreuil. Et il avait réussi à s'en remettre parce qu'en automne, il avait retrouvé donc ses amitiés hivernales. Là, il s'est reconstruit, il a retrouvé une bande de potes, de copines. L'année d'après, il a recréé un bon territoire. Et puis là, bah, manque de bol, c'est l'exploitation forestière encore qui est arrivée. C'était une éclaircie, mais très très forte éclaircie, sur laquelle bah, quand les engins ils passent, ils arrachent les animaux de Sylvie, ils arrachent tout. C'était pour une parcelle très très belle en plus, parce que c'était beaucoup de résineux, donc quasiment rien à manger. Donc il avait un territoire, mais qui servait absolument à rien. Euh, donc aucune fille n'en voulait. Hein. Une chevrette, elle va dire, bon ben voilà, le mâle, il peut me protéger, il peut m'offrir un territoire assez vaste, il peut, il peut m'offrir de la nourriture. En tout cas, l'accès à la nourriture, sans un centre de problème. Donc tout ça, il l'avait pas. Et il a redépéri. Et à chaque fois, il a... je voyais bien à sa tête, c'était, il avait plus envie de vivre, était... il était triste, en fait. Il se... il se sentait plus d'attaque à... à vivre dans la forêt. Il commençait à faire partie des, des faibles, en fait, et il le sentait. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à voir parce que c'est pas quelque chose qui, qui est naturel c'est pas, oh pas de bol, il y a une tempête ça les tempêtes ça les arrange limite parce que ça recrée une autre forêt nous ça fait un grand désert pendant 4-5 ans et c'est dévastateur pour eux et on ne prend jamais l'aspect psychologique euh, des animaux en compte. En fait, on, on prend toujours la forêt comme un grand site industriel, on coupe du bois et puis voilà, c'est tout. Mais derrière, il y a des animaux qui souffrent. Euh, un arbre qui est par terre, c'est euh, de la nidification pour les oiseaux qui est en moins, c'est de la nidification pour les écureuils ou pour les loirs en moins, euh, c'est euh, des, des insectes, des milliers d'insectes qui disparaissent, c'est des fortes éclaircies euh, qui font monter la température dans la forêt parce que souvent on n'en parle pas, on parle que voilà d'ici 50 ans les chênes et les hêtres disparaîtront parce qu'il fait trop chaud mais à force d'éclaircir les forêts, la chaleur en fait s'engouffre dans la forêt et euh, les, les, les arbres ne, ne supportent pas cette chaleur au sol euh, tout est sec en fait ils vivent un mois d'avril euh, perpétuel pour eux donc c'est invivable pour les arbres et ils disparaissent une forêt normalement c'est 3% de lumière au sol c'est à dire c'est très sombre, très dense très humide. Au sol, on trouve des orvets, on trouve euh, des, des serpents, il y a euh, des bouilliers, euh, il, y a, il y a toute une faune, une microfaune qui est là. Et aujourd'hui, quand on se promène, on ne voit plus ça. Dans, en tout cas, dans la forêt de bord, euh, c'est une forêt qui, qui est en train de mourir. Et euh, c'est un chevreuil qui, qui a subi en fait, tout, tout le désastre de l'industrie forestière.
0: Sept années passées en forêt, dont une en totale immersion et en totale autonomie. La forêt était assez nourricière pour que notre homme chevreuil puisse y vivre sereinement. Or, la forêt changeait, et par voie de conséquence, les conditions de vie et de survie de Geoffroy aussi. Résister et dépérir, ou quitter la forêt qu'il aimait tant Le choix s'est imposé à lui.
1: Je suis sorti de la forêt parce que euh, j'ai eu le souci de l'exploitation de forestière qui passait tellement régulièrement que toute ma nourriture disparaissait. Euh, la nourriture que, dont j'avais besoin, c'était de la nourriture qui poussait le long des allées forestières. or Les allées forestières étaient très feuillues. On trouvait beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de plantes nécessaires à, à ma survie en tout cas sur le bord des clairières, sur le bord des chemins, à l'intérieur des parcelles aussi. Et cette, la, la forêt devenait de plus en plus claire à cette époque-là, avec des engins qui défonçaient le sous-sol forestier. Et euh, ça m'obligeait à faire des, des centaines de mètres en plus pour pouvoir trouver la même quantité de nourriture, ce qui sous-entendait plus d'énergie dépensée pour la même chose. Et ça m'épuisait, je n'arrivais pas à, à suivre le rythme. Les chevreuils commençaient à partir, parce qu'il n'y avait pas grand-chose non plus pour eux, ni en sécurité, ni en ressources. Et je me retrouvais quasiment tout seul sur mon territoire, avec juste des sangliers, des blaireaux. Donc euh, euh, je m'épuisais. Je me suis retrouvé euh, dans l'obligation de, de revenir pour manger à, à la civilisation, d'une certaine façon.
0: Imaginez-vous revenir de 7 ans de vie sauvage Passer loin de tout être humain, du brouhaha et de l'agitation de notre société. Pas simple, n'est-ce pas Dans le prochain épisode, on y revient néanmoins avec l'homme chevreuil. Heureux hasard de la vie, il va faire une bien jolie rencontre, humaine cette fois. On vous dit à demain, même lieu, même endroit.